0: Te doy la bienvenida a Inspirando tu bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con resolver sus conflictos. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones y así estar disfrutando tu viaje más liviana en mayor conciencia y plenitud. Empecemos. Bueno, qué alegría finalmente llegó el día de grabar con vos este episodio. Para uh -huh. las personas que estén escuchando este episodio del podcast, les quiero contar que hoy es el primer episodio con una persona invitada y es una persona súper especial que me tiene súper emocionada porque eh, Marce, que ahora van a conocer es una participante de la primera edición de Prisma. Bueno, si querés presentarte, Marcel, bienvenida.
1: Hola, bueno, estoy contenta también de estar aquí. Mi nombre es Marcela, soy de Chile y conocí a Laura a través del podcast. Empecé a escucharla, luego llegué al Instagram y de ahí vi, la seguí un tiempo y vi que eh, empezó a, a aparecer esta información sobre Prisma, me interesó. Y lo tomé. De
0: hecho, creo recordar que ya mucho antes de que tuviera las fechas, y, y como esa información ya estabas en la lista de espera de las personas que sabían que le interesaba sí. el programa, y eras de las que más asiduamente me preguntaba cada vez que yo computaba que lo estaba creando y definiendo cosas, ella ya sabía que era para ella, me encanta. Bueno, para... Empezar a contar un poco de qué es esto de Prisma, pero en primera persona, porque yo he contado un montón, ¿eh? he explicado qué hacemos, he contado con detalle, por escrito, por texto, en video, en, en publicaciones, en el podcast mismo, pero me parece que contar la experiencia en primera persona te, es como mucho más rico y, y mucho más, no sé, más profundo, me parece como más jugoso, más uh -huh. nutritivo o inspirador. Contame, o oh, contanos, porque más o menos a mí me has contado, pero a todas las, uh -huh. las personas que puedan estar escuchando... ¿Cómo era tu situación antes de empezar el recorrido de Prisma? ¿Qué cosas te estaban pasando? ¿Qué cosas estaban pasando en tu vida que sentías que, que no podías resolver o que te sentías bloqueada? Bueno, eh, entre las cosas que noté ahora, ahora, al hacer la comparación entre
1: cómo estaba antes... Lo que me motivó fue que me sentía bloqueada en, en varios aspectos, como por ejemplo, no sé, respecto al miedo, que fue una de las cosas que más me removió Prisma, mi, mi cambiar mi relación con el miedo, y también con ciertos patrones respecto a, a las emociones, que eh, también me hacían sentir bloqueada, estancada, como una de las, de las grandes frases que utiliza Laura ahí cuando promociona Prisma, es el hecho de desbloquear, dar el salto. Yo quería probar esto, quería ver qué, qué tanto podía saltar. Uh -huh. Y me di cuenta de que sí, para mí fue un proceso muy removedor y revelador, porque me ayudó a, a remover muchas cosas. Es como un terremoto, cada encuentro pienso que <ríe> fue como un terremoto a veces más suave, a veces más intenso, pero eh, ese mismo movimiento me hizo ver, ver situaciones a veces dolorosas, a veces no tanto. Y eso mismo, remover esas situaciones dolorosas, eh, me ayudó a, a revelar, fue como que se me cayó una venda de los ojos y pude ver situaciones de las que no estaba siendo consciente, por ejemplo con el tema puntual del miedo que eh, cuando hicimos el, el encuentro enfocado en el miedo, después del encuentro me di cuenta de cuánta energía estaba ocupando en sostener ese miedo y, es... y fue una explosión mental cuando me di cuenta de que durante mucho tiempo estuve gastando mucha energía, estuve sosteniendo, como digo, este miedo que era algo tan pesado y cuando pude soltarlo vi fue fue un alivio tan grande <ríe> Y, y, no sé, me removió mucho esa experiencia.
0: Creo que a veces no somos conscientes hasta que soltamos esa carga, hasta yo digo, dejamos caer las piedras que veníamos trayendo en la mochila, no nos damos cuenta cuánto nos pesaba, nos habíamos acostumbrado a sostener esa carga, y es sumamente, es un alivio primero instantáneo en el momento de los ejercicios, muchas veces hay un alivio instantáneo, y es como súper poderoso, por eso en todos los encuentros hay un compartir, al finalizar los ejercicios, porque es súper enriquecedor lo que cada persona va viviendo, ¿no? Pero el alivio creo que es general, creo que a todas eh, les hace sentir como esto, realmente soltar las piedras uh -huh. que venían trayendo, el peso, eh, a veces es como sentirse livianas y a veces es la sensación de sentir que se pueden mover, que se pueden expandir, que pueden respirar, y me acuerdo que um, una de, de las cosas que compartíamos y que me fueron diciendo a lo largo del recorrido era esto de que en cada encuentro había como un nivel de sorpresa por lo que iba a proponer en el encuentro y cómo eran las dinámicas y, y lo que íbamos a ver, y que cada encuentro era como, wow, un mundo nuevo, y un nuevo movimiento. Sí, <risa> sí
1: cada, cada encuentro deja un regalo diferente, y eso es lo bonito de, y, y lo que realmente impacta, porque tú puedes llegar con ciertas expectativas, o, o con más o menos, pero cada encuentro deja algo diferente es como como dije un terremoto cada encuentro es un terremoto diferente que te destruye una estructura y te permite ver un mundo nuevo
0: hay algo de lo tangible que puedas contarnos que podés notar ahora que terminó que bueno una de ellas me contaban que aunque ya habían terminado los encuentros aunque ya habíamos finalizado muchas seguían notando que seguían apareciendo cosas, moviéndose cosas a partir de cosas encontradas en el programa, ¿no? ¿En qué cosa concreta vos notás esta diferencia? Por ejemplo, con el tema del miedo, con el tema de las inseguridades o los bloqueos. ¿Qué cosa concreta de tu día a día podés notar que, que es diferente? Sí, estaba guardando un ejemplo para este momento. <risa> que fue. Sabías que te iba a preguntar.
1: Sí. <risa> puede semanas después de que terminó el, el programa, específicamente el día de Navidad, que eh, viajamos a una ciudad cercana, y yo tenía un tema con, el, con esto de viajar en la noche por carretera. Me daba uh -huh. mucho miedo, mucha angustia, me inquietaba, siempre recuerdo eso cuando viajábamos, aunque fuera con la familia, ni siquiera era viajar sola, viajar acompañada, todos juntos, pero en la carretera me inquietaba y empezaba a sentir una angustia, que claramente no la expresaba, trataba de eh, no, no dar, ponerle
0: atención y eh, como esta distraerte como estrategia de distracción. Exacto. Pongo la atención en sí, otra cosa porque sí. si hablo de esto crece.
1: Sí, trataba de dejarlo a un lado. Entonces esta navidad viajamos y volvimos a la casa de noche. Volvimos en el auto de mi tío, todo en familia. Por eso digo que siempre era un en un ambiente de, de seguridad, pero yo me sentía muy insegura uh -huh. y cuando veníamos a mitad del viaje, que el viaje dura más o menos una hora y más o menos a mitad del viaje, me sorprendí porque me di cuenta de que no sentía miedo, de que me sentía segura y me quedé así como, y miraba, miré por la ventana, miré a, a mi mamá que venía al lado, no dije nada, pero me quedé como un segundo pensando en, por primera vez no siento miedo, y me sentía segura, me sentía cómoda, ya no estaba la
0: angustia. De hecho te habías olvidado de pensar en el tema, lo notaste Exacto, al rato.
1: sí, y lo primero que pensé fue, tengo que contárselo a Laura. <risa> Excelente. Sí. Bueno,
0: hay una cosa que me gustaría compartir de Marce, si me permitís, que es muy, muy para mí inspiradora de, del modo en el que ella se tomó el recorrido, ella fue una participante que primero tuvo asistencia perfecta, ella se comprometió y ese día, ese horario lo tenía totalmente bloqueado para esta actividad y también fue una de las personas que semana a semana iba llevando una bitácora después de cada encuentro de sus sentires, de lo que descubría, de lo que notaba, la sorpresa de, de volver a conectar con el cuerpo, que es una de las primeras cosas que hacemos en el recorrido, que también uno no se da cuenta lo escindida que está, no me ven, pero me señalo el cuello, <ríe> a nivel del cuello, entre el mundo de lo que pienso, de lo que entiendo, de lo que interpreto, y el mundo de lo que siento. Y uno no se da cuenta lo escindida que está, decía, hasta que a veces no hace alguna dinámica, no hace algún ejercicio de tomar profundo contacto con todas las esferas de su ser. Y ese es un ejercicio que a mí me encanta hacer, me encanta compartir, que a lo largo de los años lo he ido combinando con distintas herramientas y disciplinas, entonces ahora tiene como un, un montón de colores de distintas disciplinas, y me doy cuenta lo hermoso y lo poderoso que es. ¿Cómo viviste vos eso de conectar al cuerpo? Porque me acuerdo que fue, al ser el primer encuentro fue también como sorpresivo eh, lo profundo de, del ejercicio. Sí, fue un gran descubrimiento también.
1: Y tal como tú has dicho, es que es, es, es impactante lo que se va descubriendo en cada encuentro, en cada ejercicio, porque nos damos cuenta de lo de desconectadas que estamos a veces. Para mí fue eso, fue darme cuenta, tomar conciencia de lo desconectada que estaba con la parte emocional, con el cuerpo y con los ejercicios, se descubre un mundo nuevo. Eh, Prisma es a lo que más ayuda, es a ir redescubriéndonos y reconectándonos con nosotras mismas tanto la parte física como emocional sigo pensando en eso, ha sido un mundo nuevo sí,
0: también es, digamos, culturalmente no tenemos demasiado aprendizaje en nuestra infancia de lo que es la gestión emocional y muchas veces tenemos esto como estrategia de supervivencia tendemos a refugiarnos en lo mental, en lo entender, justo un poco lo que hablaba en uno de los episodios donde digo, entender los mensajes que nos trae un síntoma físico o emocional no lo resuelve, porque habitar solo desde la cabeza la experiencia de ser humanas, ser humanos, no nos cambia el sentir profundo o no nos cambia los filtros con los que estamos leyendo la realidad. Entonces está muy bueno recuperar todo nuestro ser para la experiencia y puede ser raro, recuerdo que algunas chicas decían no estoy acostumbrada a sentirme tan sensible o tan emotiva y me sorprende eso también, me acuerdo que alguna de las compañeras de recorrido contaban esto y es Sorprendente porque hasta que uno no lo vive No sabe todo de lo que dispone Me gusta este, esta metáfora de como tener Una gran computadora de última generación y solo usar el Word con las letras vocales. Y todo lo demás, uno lo desconoce, uno no lo usa, uno no lo aplica, pero bueno, ir tomando contacto con todas las herramientas que uno tiene disponible en este vehículo biológico que, que viajamos, creo que es una experiencia siempre enriquecedora, siempre placentera, por más que, como bien decías, muchas veces nos encontramos con cosas difíciles vividas, pero también encontrarnos con cosas difíciles vividas, creo que desde la propuesta terapéutica en el espacio seguro de una consulta o en el espacio seguro de un, de un programa de desarrollo, dan la posibilidad también de cambiar el ángulo desde el que esa cosa me afecta. ¿Cómo fue para vos eso de encontrarte con las experiencias dolorosas? ¿Qué me podés contar? Sí, eso también fue un gran descubrimiento. Sentir en carne propia lo que tú nos explicas,
1: de volver a pasar por la situación y cómo el cuerpo recuerda las sensaciones. Eso para mí fue lo más increíble de todo, ver y sentir cómo el cuerpo vuelve a recrear, vuelve a sentir lo que sintió en el momento de ese impacto. Yo estaba totalmente dispuesta a sentir lo que viniera. Eso también es importante, estar dispuesta a, como tú dices, prestar el cuerpo. Que venga lo que tenga que venir, sentir lo que haya que sentir para desatar ese nudo porque después de pasar por todas las sensaciones desagradables, viene la recompensa, viene el alivio, viene la resignificación, <risa> y viene bueno el alivio principalmente, que es a lo que uno aspira y vuelve la reconexión, y se supera, se va superando ese bloqueo, ese trauma, ese dolor, fue hermoso.
0: Es hermoso esto que contás, porque también es una nueva manera de recuperar la memoria completa del evento, uh -huh. ¿sí? porque si no tengo tal vez la memoria del relato, la memoria de lo emocional que quedó trabado, bloqueado, fijado de una manera, pero recuperar la memoria física del evento, uh -huh. lo que estaba sintiendo orgánicamente con esto, que el cuerpo también memoriza, a su modo, de su, con sus características, las, las situaciones y deja impronta de esas memorias, entonces cuando recuperamos esto de la memoria completa realmente tenemos la posibilidad de evacuar de, de eso que había quedado congelado, fijado impregnado de una emoción que lo abarcaba todo para el evento podemos empezar a descongelarlo y a sentirnos de otra manera, no es que nos vamos a sentir felices de lo que nos pasó uh -huh. Tal vez no es que, como un poco en la película esta que me encanta, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, donde borraban los recuerdos. Yo voy a tener acceso a mi memoria y a mi recuerdo, pero ya no me va a ser punzante cada vez que venga a mí. Ya no me va a cerrar la garganta y a tomar la emoción que quedó pendiente y latiendo en ese momento. Y creo que es intransferible esta experiencia. Lo, lo explica Marce muy muy bien con con lo que ha vivido y con lo que lo ha hecho carne, lo explico yo de modo teórico y bueno también de modo práctico porque yo también hago mi proceso personal, que es intransferible esta experiencia de cómo se vive el volver a contactar con la memoria desde un lugar de memoria completa, es la mejor palabra que se me, se me ocurre ahora, uh -huh. y también de tener la posibilidad, al estar accediendo a la memoria completa, de evacuar lo que quedó fijado, yo digo congelado, me gusta la metáfora uh -huh. de imaginarme como un erizo de mar hecho de hielo, no entonces con esas púas, pero de, de algo muy duro, punzante, pero es hielo. Y en un punto, en el trabajo y a lo largo de los encuentros que tienen una lógica los encuentros para realmente en cada encuentro lograr conectar más y más profundamente que en el encuentro anterior y lo que se desbloquea en el encuentro número 2 permite que en el 3, en el 4, en el 5 la experiencia sea mucho mejor. Es un poco ir descongelando estas memorias que quedan fijas, congeladas de una manera especial y nos punzan, nos pinchan. Así que me encanta. ¿Y hay algo más que te gustaría Comentar, agregar, compartir de tu experiencia con Prisma para esas personas que por ahí, como digo en la introducción del podcast, a mis valientes, ¿no? A, a las personas que aún con miedo se atreven a ir ahí a donde duele, a donde da miedo, a donde. ¿Hay algo que, que te gustaría compartir para, para esas personas que quizás están preguntando: si sí, si, si será para mí, si servirá, si me, me sentiría a gusto, si podré? Porque. Es otra cosa que, que preguntan, mucha gente se pregunta, yo soy muy mental, no sé si voy a poder conectar. Sí, en mi caso siento que todas las personas de alguna u otra
1: manera pueden llegar a conectar porque los ejercicios son tan potentes que aunque sean muy mentales, algo va a llegar, algo va a quedar, una sensación en el cuerpo, aunque sea algo leve para la gente que también puede tener algún tipo de temor de volver a revivir ciertas cosas dolorosas. Pienso que hay que, si queremos superar esas situaciones, hay que atreverse a, a volver a revivir, también teniendo en cuenta que vamos a estar en un espacio seguro, con la guía de Laura, que no va a pasar nada malo. Esa situación no nos va a volver a impactar como lo, lo fue en su momento. A mí me gusta pensar en un ejemplo que es cuando tenemos una herida infectada. Y cuando sí. tenemos una herida infectada, tenemos que remover lo que está generando ahí la infección y eso nos va a generar algún tipo de molestia o dolor, pero es necesario para que la herida sane. Entonces, en estos casos, me gusta pensar en eso. Aunque genere malestar, cierto malestar, eh, cierta incomodidad, la recompensa va a ser mayor. Y es necesario volver a pasar por ese malestar para poder superar la situación, para poder sanar esa, esa herida prefiero? Pasar un momento de malestar antes que seguir arrastrándolo por años. Como me pasó a mí, que uno se va acostumbrando a vivir con esos dolores y no es la idea. Sigo pensando en este caso de lo que comentaba Laura, de, de soltar las piedras, en mi caso con el miedo. Yo viví muchos años cargando ese peso tan grande y ahora que puedo hacer la comparación entre cómo era antes a cómo es ahora, la diferencia es tanta que no, no puedo entender cómo pasé tanto tiempo cargando ese peso tan, tan grande. Entonces para las personas que estén pensándolo, que se atrevan, lo que se necesita es ganas, constancia, y la ganancia que pueden obtener es muy grande comparado con, con lo que puede ir apareciendo, con algún dolor que se puede ir removiendo, pero también es bueno ir removiendo esas situaciones que nos dan miedo para ir encontrando, como digo, esos mundos nuevos y ese alivio
0: que todos queremos sí y también ser conscientes que la molestia que pueda aparecer o la incomodidad que pueda aparecer en un ejercicio es momentánea si me doy permiso a sentirla me estoy dando la oportunidad de por las dinámicas y por la propuesta que tienen los ejercicios de evacuarla no es una vez más que contacto uh -huh. con estas sensaciones con estas emociones y sufro y me duele y nada más uh -huh. y queda igual queda ahí uh -huh. fijo sino que es un un, un movimiento, permito el movimiento, entonces eh, esta vez de dejármelo sentir, de ir directo tal vez en lo que tiene que ver con, con lo que es el abordaje de, de los duelos no resueltos o, o de las situaciones más dolorosas, traumáticas, ir ahí va a ser la clave y dejármelo sentir va a ser la clave para poderlo evacuar, incluso durante el ejercicio. Habrá algunas personas que siguen evacuando los días siguientes y siguen haciendo proceso cuando cerramos el encuentro, siguen haciendo su proceso. Normalmente en el lapso del, del transcurso del encuentro ya hay un cambio consistente, notorio, notable, que sorprende para bien, y, y me acuerdo esa, esos compartires de, de Marce y de, de las otras chicas participantes donde se sorprendían, no puedo creer haber sentido esto en el cuerpo, no puedo creer haber recuperado con tanta nitidez los detalles de tal evento, no puedo creer lo tranquila que me siento ahora, me acuerdo una, una de las chicas que contaba, me siento súper tranquila pese a que en este momento en mi vida están pasando un montón de cosas tremendas, terribles, súper desafiantes. Uh -huh. Tengo en un montón de frentes situaciones de las que ocuparme. Algunas dependen de mí, algunas no. Me acuerdo que contó. Y dice, pero estoy tranquila. Siento que voy a poder ocuparme de lo que yo tengo injerencia. Voy a poder. Esa sensación de calma de está bien, estoy bien. Y puedo con esto, puedo sostenerlo, puedo eh, enfrentarlo modificarlo o tomarlo de una nueva manera. Me pareció como súper hermoso también ese, ese compartir que, que trae esta otra compañera. Bueno, Marce, me encantó, me encantó que primero esto, ¿no? Que de pasar a escuchar el podcast, vas a pasar a escucharte <risa> sí. el podcast. Seguramente la.. La persona que empezó escuchando no sea la misma que, que sos hoy. Y entiendo también que al mover y cambiar tu relación con una emoción tan importante, debe haber modificaciones en varias áreas de tu vida, tal vez en esto que contabas, un ejemplo puntual, como lo de un miedo específico, sino que debe haber un montón de áreas que se modifican, y está buenísimo que te hayas decidido a compartir, así que te quiero agradecer enormemente que cuentes en primera persona cómo fue para vos este recorrido, y esto que sirva de inspiración a que más personas se animen a mirar, a revisar, y a ocuparse con herramientas de vanguardia, con recursos que nos habitan. Tenemos un vehículo biológico con un montón de funcionalidades que recién vamos descubriendo. Recién unas muy poquitas estamos descubriendo. Y entonces es maravilloso darnos la oportunidad de descubrir esas habilidades, camino de resolver cosas que nos vienen bloqueando también. Muchísimas gracias. Espero... Que sigas en contacto y escuchando los próximos episodios.
1: Bueno, y también quiero agradecerte a ti profundamente por el acompañamiento, porque creo que eso también es otro de los pilares de Prisma, tu acompañamiento. Y bueno, a la gente que esté pensándolo, que se decida. Prisma nos deja herramientas, no solamente durante las semanas que dura, sino que son herramientas que quedan para seguir durante la vida enfrentando los desafíos que van apareciendo. Entonces, cuando aparece ahí alguna situación difícil, podemos volver a acordarnos de lo que aprendimos en Prisma y poder conservar la calma, reaccionar de mejor manera y es un proceso que va decantando tiempo después de que terminan también las semanas del programa así que yo encantada, muy feliz de haber estado aquí de haber estado en Prisma, de haberte conocido de haber podido hablar contigo después de escucharte estoy feliz
0: Bueno, Muchísimas gracias, la verdad que un placer acompañarte acompañar tu proceso a mí me súper inspira la gente así que se toma las cosas con este compromiso, con estas ganas, y también lo que decías un poco al principio, que lo voy a rescatar ahora para despedirnos, el estar dispuesta, disponible, como la disponibilidad para un poco lanzarse a, a eso que uno va a encontrar y descubrirse, que puede producir cierta incertidumbre, cierta duda, cierto temor, que siempre el poder estar accionando desde un nuevo lugar esas mismas cosas nos llena de herramientas, nos llena de recursos y creo que todas había una cosa que, que también decían en común y era esto de, de encontrarse con con nuevas herramientas, con nuevas posibilidades pensando de nuevas maneras situaciones que antes siempre las encaraban del mismo modo, así que a las chicas que, que compartieron junto con Marce cuando la escuchen, van a, van a reconocer su recorrido y, y van a poder agregar y aportar en, en los comentarios, así que bueno, invito a todas, a las que participaron, a las que tengan dudas de participar, las que tengan ganas, las que ya estén decididas y a las que están escuchando el podcast con curiosidad o con, para encontrar herramientas e inspiración, que eh, puedan comunicarse por Instagram, ahí me encuentran como doctora Laura Francesco, la palabra doctora abreviada, me pueden mandar un mensaje directo que yo contesto todos los mensajes, a veces más rápido, a veces más lento y también dependiendo un poco de, de cómo ande la plataforma, pero contesto personalmente los mensajes eso es todo por, por este episodio que me ha hecho muy feliz el primer episodio con una entrevista. La verdad que súper, súper contenta. Gracias, Marce. Gracias a ti y también y nos, estoy contenta. Nos encontramos en el próximo episodio.